0: Varför? Det är ju för att ha en stor möjlighet att kunna påverka min egen vardag. För jag har varit på en del dysfunktionella arbetsplatser och något av det mest stressande på de platserna det är ju att man kommer till jobbet och inte kan påverka alls hur dagen ser ut.
1: undersökning från Läkarförbundet så vill läkare gärna bli chefer. Men många menar att arbetsbörden är orimlig och att lönen kanske inte motsvarar insatsen. Dessutom så menar flera att det inte finns verktyg för att hantera ekonomi, medarbetaransvar och organisationsutveckling. Men en som tagit steget till att bli chef och driva vårdcentral är distriktsläkaren Lasse Willemsson på Kvarnholmens vårdcentral strax utanför Stockholm som är med mig i vårdfrågan idag. Du startade, eller ni startade den här verksamheten för lite drygt ett år sedan mm. I april 2019 om jag minns allting rätt mm. Ett år efter starten så vändes ju världen upp och ner kan man väl säga Vi är just nu i en coronapandemi mm. Vad har hänt? Jag vet att när vi skulle göra den här intervjun för några månader sedan Och då ställdes den hastigt in
0: mm. Vad hände? Ja, där vi var då. Det var ju ganska tidigt i pandemin och då var det väldigt mycket som var osäkert hur det här skulle bli. Och Region Stockholm försökte ju då organisera sig för olika scenarier och det som vi fick i uppdrag det var ju att organisera oss för ett riktigt sånt worst case scenario. Mm. Där det då skulle bli så i det här scenariot då att, eh, att IVA-platserna skulle vara fulla på sjukhusen, så man skulle vara tvungen att flytta patienter som kanske var IVA-mässiga till vanliga vårdavdelningar. Och det skulle bli fullt på vårdavdelningen när man skulle få flytta patienter som egentligen borde vara på vårdavdelningen till geriatriken, och det skulle bli fullt där också. Och sen skulle då eh, kritiskt sjuka patienter få vara tvungna att flytta hem från geriatriken och mm. eh, vår order var att förberedas för att ta hand om väldigt svårt sjuka patienter i hemmet, i palliation. Att mm. ta hand om de liv i livets slutskede. Och det är något som vi inte gör vanligtvis. Så det var ju en del praktiska saker med att se till att man har rätt material hemma. Gå lite repetitionskurser i palliativ vård. Men ganska mycket mentalt också Att ställa in sig på det scenariot Som ja, Var ganska påfrestande mm. Så det var ju väldigt mycket Just då mm. Sen har ju vi inte Kommit i närheten av det scenariot Nu med Faset i hand så här en, en och en halv månad Senare mm. så att, Och i dagsläget ser det ju inte ut Som att det kommer att bli så heller Det finns ju egentligen ingenting som tyder på det nu Eh, utan nu är det snarare så att vi har det lite lugnare än vanligt mm. Vi har mycket besök på video, mycket besök på telefon Och eh, eh, har man mildare luftverkssymptom så, så ska man ju inte komma till oss Det är mycket mer att man får vänta hemma som patient Och kanske man följer upp det på telefon och sådär.
1: Du har ju då tagit steget att bli chef och dessutom driva en vårdcentral Tillsammans med två
0: andra kollegor eh, Varför valde du att ta det här steget? Det började egentligen för 5-6 år sedan som jag fick den här drömmen om att vara med och starta en vårdcentral någon gång framöver. Då var jag ST-läkare och då eh, är det svårt att starta. Man bör vara specialist i alvomedicin när man startar. Men eh, tanken föddes för 5-6 år sedan. Jag hade en bild i huvudet av hur det skulle bli. Sen blev jag specialist och tänkte lite på vilka jag känner som skulle kunna vara med och starta vår central. Jag pratade med två av dem som var väldigt intresserade. Och vi diskuterade lite hur vi skulle gå till väga, om man skulle starta helt privat eller hur man skulle göra. Och så kom vi fram till att praktikertjänst nog är ett väldigt bra alternativ. För att man behöver inte göra allting själv, man får hjälp med det som är kanske jobbigt och tråkigt där man inte har koll på. Så vi tre kontaktade praktikertjänst och, och gjorde de här intervjuerna och testerna och började väl leta lokal. Och någon gång i den vändan så sa mina två kollegor att de hade funderat på det här några varv till och kom fram till att det här är för mycket jobb för oss, tyckte de. Så att de ville dra sig ur. Och det var ju, där och då var det tråkigt men när jag hade fått lite distans till det tyckte det var jättebra att de kom på det då. Mm. Eh, för det hade varit mycket värre än vad jag hade startat Och de hade sagt det eh, några månader in Att nu vill vi hoppa av eh, Och då tänkte vi att jag lägger den här drömmen lite på is Och, och ja, avvaktar lite Och sen gick det väl eh, ja, över ett år tror jag Och sen så ringde någon person från praktikertjänst Och eh, frågade mig Om jag ville vara med och starta vårdcentral på Kvarnholmen Jag visst, sa jag Och sen så frågade jag var kvar någon med låg. Jag vet inte jag låg någonstans i Nacka. Eh, och så tänkte jag att jag ska höra med mina eh, två kollegor där om de har ändrat sig. Så jag, jag sa att jag vill prata med dem först. Och eh, så frågade de om de, det var samma åsikt då. Eh, att de ville inte ta på sig det jobbet riktigt. Och då sa jag det till, till när personer pratar med praktiker. Känns att då får ni kanske hitta eh, två personer till internt då. Uh, och sen var det lite på den vägen att internt hittade uh, kollegor till mig och det har funkat jättebra mm. uh, och jag har väl hela tiden tänkt att det, att det är viktigt att starta tillsammans med uh, två andra läkare, jag har ju aldrig tänkt att det här skulle vara kul att göra själv, utan det är just det att man gör det tillsammans som man, jag har sett som en dröm, att starta någonting ja, från scratch där det inte finns någonting annat så alltså, skapar en Vårdcentral med allt det innebär
1: mm. Så det här varit två personer då som du inte kände Sen tidigare då egentligen
0: Ja precis
1: ja. Och hur har det funkat då?
0: Efter, efter Väldigt bra skulle jag säga Det är väl, Vi har ju lite samma Grundsyn på vart man vill nå Sen är man individer Och det är bra att man inte Tycker exakt lika mycket så att det blir lite dynamik så, Men det funkar väldigt bra mm. Men du verkar ju också ha
1: haft Bilden ganska tidigt redan när du var läkare att du skulle driva eget
0: eller starta något. Ja, hur kommer det sig? Jag har ju drivit egna företag i, ja, sedan 25 år tillbaka innan jag ens eh, började på läkarlinjen. Och jag tycker ekonomi är jättekul. Uh -huh. Så att det har ju varit ett intresse. Så sen när jag väl kom på att jag ville bli läkare så har jag tänkt att det här var ett ganska naturligt steg. Om man gillar det här kliniska att träffa patienter och man tycker ekonomi är kul och man tycker det är kul att driva verksamhet ja. så kändes det ju väldigt naturligt.
1: Du låter ju nästan som den så här perfekta verksamhetschefen, en läkare som gillar ekonomi.
0: Eh, ja, det är nog inte alla som gör det eh, och det är väl därför praktiken känns det så bra. Ja. Att man behöver inte vara intresserad av ekonomi för att... Eh, driva verksamhet. Sätt i backspegeln nu då? Hur, hur jobbigt var det? Eller vad man ska säga? Det var nog ungefär som väntat skulle jag säga. Uh -huh. um, ja, jag brukar säga att praktiskt känns det lite grann som en, en perfekt blandning mellan charterresa och att boka resan själv. Uh -huh. okay. Att man får en chans att uh, styra verksamheten ungefär åt det håll man vill och så får man hjälp med det man tycker är ja, tråkigt mm. eller svårt. Eller sånt som det, alltså det vore, att man skulle lägga tid på helt fel saker om man inte hade haft praktikertjänst.
2: Mm.
0: Om man skulle vara en där man har investerat alla pengarna själv då måste man ju ha alla svaren själv också. Mm. Och får man en fråga om vad är kvalificerad övertid Mm. Då får jag sitta kvar den kvällen Och eh, försöka läsa på det Och ge ett svar dagen efter
2: mm.
0: Istället för att som nu bara hänvisa till HR mm. Får du det stöd kring
1: ekonomi Som du sa HR och annat liksom? Är någonting som inte funkar?
0: eller På det stora hela funkar det ju Fantastiskt bra skulle jag ja. säga ja. Vi fick ju väldigt mycket stöttning i början eh, Med Allt möjligt Mm. med ekonomi och inköp, bokföring och så vidare. Eh, sen har ju behovet av vår affärscoach har ju minskat Just det. månad för månad i takt med att vi har ja, fått struktur och arbetssätt på plats. Och hur många listade patienter har ni på det här året lyckats ta eh, ja, in? nu har vi 3400. Från i princip noll? Ja, från noll, alltså. noll. Så när vi öppnade hade vi noll. Det är så det ser ut i region Stockholm.
1: Ja. Ja. Det är ändå rätt häftigt att från 0 till 3 000 drygt på,
0: på badår. Ja, vi, vi är jättenöjda. Det är långt, långt över prognosen. Ja. Det, det är långt över praktikertjänstprognos. Ja. Och i efterhand kan jag säga att vi, vi delägare hade väl en liten egen prognos. Vi trodde inte riktigt att det kunde bli så bra som praktikertjänstprognos. Men det blev ju bättre än båda ja. till slut. Så det är jätteroligt. Hur har, ni, hur har patienterna hittat det vad, vad har ni lyckats med där? Är det mun till mun? Eller vad? Ja, nu är det ju det. I ja. början går det av naturliga skäl inte alls. Så då gjorde vi utskick per brev. Och vi har en facebook Facebookgrupp. Mm. Men ganska snabbt började det bli mun till mun- när ni startade vårdcentralen där så var det ju
1: Ni var ju direkt på det här med digitala videomöten mm. Det var väl i princip från start ja.
0: Varför var det en självklarhet? Det är det ju intressant att testa Och se hur det skulle fungera Och också få en möjlighet att, själ, att själva kunna välja Vad tror vi passar för video? Och vad passar bäst för fysiska besök? sen är det ju en väldigt tydlig trend att det går mot mycket video och det finns väl en del avarter med det, de här nätläkarna som kör allt på video det ska vi nog inte fördjupa oss i men det har ju precis blivit klart nu att Kry kommer att starta tio vårdcentraler i Stockholm mm. det blir intressant att se hur de tänker sig det, vilket upplägg de har men, men den trenden är ju tydlig från politiskt håll att man vill se mer och mer digitala lösningar Bland annat video. Så att, eh, det var ett ganska enkelt beslut. att mm. Hoppa på det. Och hur upplever
1: patienter och medarbetare eh, digitala vårdmöten? Känner du så här efter ett år?
0: Eh, ja, en, en stor fördel och något som vi var nyfikna på det är hur det skulle funka för sköterskorna i telefon. När de har dels telefon och dels kan eh, ha en digital chattkontakt med patienterna. Och... Vår förhoppning var ju att chatten skulle avlasta i telefon. Eh, och så har det blivit till ganska stor del. Vi har ju fortfarande kvar en hel del på telefon men, men chatten avlastar en hel del. Sen finns det en del saker som inte lämpar sig så bra för chatt heller. Men det är sånt man liksom lär sig i efterhand. Mm. Mm. Och vad är det då exempelvis? Eh, till exempel om... En patient söker med, med ett symptom på chatten så kan det bli väldigt långa chattkonversationer som drar ut väldigt mycket på tiden. Att det kan hålla på en dag eller två dagar. Sånt som kanske skulle tagit tio minuter vid ett fysiskt besök. Mm. Men det är också en, en inlärningskurva då när man lär sig att kanske att man tidigare bestämmer sig för att Nej, men nu måste du komma hit. Mm. Istället för att man sitter två, tre dagar och, och chattar. Och hur upplever patienterna här? Har ni fått någon feedback? Ja, de tycker att det är väldigt positivt. Jag tror att patienter ganska många år har förväntat sig mer digitala lösningar från vården än vad vården har levererat. Mm. Det är ju inte att säga för mycket. Nej. Så är det ju. Personligen tycker jag att den absolut största fördel med den digitala tjänsten är att jag skickar provsvar och röntgensvar på det sättet. För annars har man oftast alternativ att man ringer eller skickar brev. Mm. Och jag har tidigare skickat brev men det finns många nackdelar med det. Att det tar tid, alla brev kommer inte fram. Det kanske blir någon följdfråga man har som patient när man får brevet. Och då sitter man där hemma med ett papper i handen. Mm. Eh, telefon funkar ju bra om alla svarar jämt. Men det kan ju också vara en, en nackdel om man behöver ringa flera gånger. Mm. Så då tycker jag det är väldigt skönt att man skriver att meddelande som patienten läser när det passar dem och har dem sedan om följdfråga så kan de ställa det till mig och de följdfrågorna är oftast väldigt enkla mm. så att det blir väldigt smidigt Ni rankas ju
1: på topp 10 om jag minns rätt nej, plats 12 nu rättar jag mig själv mm. I, i riket, topp 1 i Nacka va? Ja, det stämmer På bara ett år?
0: Mm.
1: Varför då? Hur har ni lyckats så, nå så snabba resultat? Det väldigt korta svaret är ju medarbetarna.
0: Ja. Och var är ni ju rätt? Så. Eller var är de ju rätt? Vi har väldigt bra medarbetare. Ja. Det, <laughs> det, det, är, det är Dels är det någonting väldigt positivt med det. Men det är också det att har man väldigt bra medarbetare så behöver man inte lägga tid på fel saker. Det tror jag också är någonting som... Det är, det är mycket som inte har hänt också På vårdcentralen, vi har inte haft Strul av olika eh, eh, Orsaker så Trevligt bemötande Bra medicinsk kompetens eh, Det är det som patienterna märker mm. Och det är det de Sätter betyg på delvis också Hur, hur man blir bemött Man blir bemött med respekt Och Ja, om det är trevligt när man kommer dit och, och, och så vidare. Mm. Så att medarbetarna, det, mm. är, det är det.
1: Mm. För jag, jag tänker också, en sak som jag slås av när jag läser de här nationella patientenkäterna är ju att i, i toppen, topp 10 eller topp 20 eller vad det kan vara, så är det ju en övervikt av privata vårdgivare, många lite mindre vårdkändare oftast professionsdrivna som ju mm. Kvarnholmen är. Mm. Vad tror du det har för roll i, i det här betyget?
0: Ja, det för mig är ju väldigt självklart. Nästan, nästan svårt att svara på för att det är så självklart. <laughs> um, man har ju ett helt, helt annat engagemang när man är när man känner sig delaktig i verksamheten. Mm. Um, och jag tror storleken också är viktig. Att det inte blir för stort. Vi mm. har ju också en tanke där att vi vill inte bli för stora. Nej. Hur, vad är storleken idag? Eh, nu är vi i nio, nio med medarbetare. Medarbetare. Ja. ja. Och för vi kommer ju att bli fler. Eh, men vi kommer inte bli hur stora som helst. För att vi vill inte det. För att det blir svårhanterligt. Det blir... Det blir... Det blir som en helt annan känsla i gruppen. Man kanske behöver ha någon mellanchef. Och, mm. ja, det är svårt att se alla medarbetare om man är 30-40 stycken. Mm. Och Din roll i det här som en av delägarna
1: och verksamhetschef. Vad, vad gör du för att det här liksom ska fortsätta vara? Förutom att rekrytera duktiga medarbetare idag. Men
0: vad, vad gör du Anna som liksom i ditt ledarskap för att... Ja, jag skulle vilja säga för det första så skulle jag inte säga så mycket jag utan vi. Mm. För det är också någonting som redan när jag började drömma om det här tänkte att det här är inget som man ska göra på egen hand. och driva en Det är inte effektivt och inte särskilt roligt heller tror jag. Utan jag har nog hela tiden tänkt att man är tre stycken eh, jämnbördiga mm. läkare som, som delar på jobbet och det är så vi jobbar. Eh, nu är jag formellt verksamhetschef men, men tanken har ju varit och är att vi ska dela på det som är verksamhetschefs jobb. Och sen att vi roterar det. Så att jag är verksamhetschef nu i två år. Mm. Och sen så roterar vi det. Och för att det inte ska bli några dramatiska skillnader i arbetsbelastning så delar vi upp eh, arbetsuppgifterna. Mm. Så jag, gör, jag har inte ansvar för allt som en verksamhetschef har ansvar för. utan Det, jag, det delar vi upp. Mm. Um, så att övergången sen ska bli så smidig som möjligt när när nästa person tar över. Mm. Så att det är ju också väldigt skönt att det är delat på det sättet.
1: Varför, tror, varför är det viktigt att man också har liksom den foten, eller alltså en fot i
0: myllan, så att säga. Eh, också? Dels för att det är så roligt ja. att jobba kliniskt. Det är En norska. En Men varför är det viktigt. Jag skulle vilja säga att om man inom citationstecken bara är administrativ chef, så tänker jag att när tiden går så kommer man längre och längre från det här. Det här vardagsnära patientmötet och även rent medicinskt så att man riskerar kanske att eh, inte bli lika trovärdig när man mm. pratar om, om kliniska eh, frågeställningar. Jag vet, Läkarförbundet eh, har ju
1: under ett par år eh, eller ganska länge velat se fler och så här mindre personaldrivna enheter precis som den, eh, ja, som du är med och driver, då. Mm. Eh, vad skulle du säga? Vad är dina liksom tre tips till läkare eller andra som vill, vill eller funderar på att starta en verksamhet?
0: Jag tror nummer ett är att verkligen fundera någon på varför. Det tror jag är otroligt viktigt. Det kan ju vara ganska många olika skäl till det, men jag tror man behöver verkligen fundera på själv, varför gör jag det här? Är det för att jag vill vara min egen chef Är det för att jag vill ha mera frihet Är det ekonomiska skäl Är det för att jag inte trivs det är just nu Men att man verkligen tänker efter För där man sedan startar, det kommer ju gå upp och ner mm. Och när det då Kommer en fas när det går lite mer ner Så tror jag det är bra att påminna sig om Varför jag gör jag det här Och komma tillbaka sin, till sin ursprungliga Inspiration så det tror jag är jätteviktigt. Mm. Um, och sen gärna att man pratar med någon som har gjort det eller gör det här. Tror jag också om man har möjlighet till det är väldigt bra. Mm. För man har en bild i huvudet av hur det kommer att bli. Och den bilden tror jag stämmer hyfsat bra faktiskt. Men inte helt i hållet. Mm. Så det tror jag är väldigt bra att prata med någon uh, uh, som är mitt uppe i det. Mm. Jag vet inte om det här är en kanal för det. Men är det någon som lyssnar och vill höra av sig så får de gärna göra det.
1: <laughs> hur, hur levde du själv upp till de, till de här två tipsen? då? Hade du noggrant tänkt över varför? Och snackade du med andra? Eh,
0: ja. Eh, för mig varför det är ju för att eh, ha en stor möjlighet att kunna påverka min egen vardag. Det är jätteviktigt för mig. Mm. För jag har varit på... En del dysfunktionella arbetsplatser, något av de mest stressande på de platserna, det är ju att man kommer till jobbet och inte kan påverka alls hur dagen ser ut. Mm. Och det kommer input från väldigt många olika håll och många individer som bestämmer hur min dag ska se ut. Och blir inte det bra så är det en, en stor stressfaktor. Mm. Att det kanske bokar sina saker på min lunch, eller bokar sina saker som inte är rimligt att boka in, och jag har inte någon bra möjlighet att påverka min dag. Mm. Medan nu kan vi påverka i väldigt stor utsträckning hur våra dagar ser ut, och hur våra veckor ser ut. Så det är väldigt tillfredsställande. Mm. Och en annan sak som var ett varför för mig, det var att man får äga sina egna problem. Eh, jobbar man på ett stort ställe med kanske dåligt ledarskap och det dyker upp ett problem så får man ju sitta på sin kammare och hoppas att någon där uppe löser det på ett bra sätt eh, medan nu dyker upp saker och sen så tittar vi på det gemensamt och, och löser det så gott vi kan vilket är också väldigt tillfredsställande
1: Lasse, eh, jag tror att jag har fått med mig det mesta här idag är det någonting jag har glömt någonting som det här måste vi prata om
0: Nej men jag tänker att om man funderar på att starta eget så eh, ska man ju definitivt eh, utforska den idén en bra bit till och ta reda på mer. För det är väldigt, väldigt tillfredsställande och roligt. Mm. Och det är mycket jobb. Det kan vara en del jobb i början. Definitivt mycket jobb. Men vet man då vart man vill och varför man gör det eh, så blir det... Eh, inte alls så betungade. Som om någon annan hade sagt åt en att nu, nu måste du starta. Har man valt det själv och vet varför man gör det så, så blir det roligt. Och med de visdomsorden så tackar jag dig
1: Lasse för att du kom hit idag. Mm. Tack så mycket!
0: Tack själv!